0: You're listening to Shit I know Live. Доброго времені суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I know Live, і ми його постійні ведучі, Я крізь косик і.
1: И... Діма Малієв.
0: Сьогодні у нас 17-й епізод, правда, Дім? 17-й.
1: Да, 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 17-й.
0: 17-й. И сегодня мы вирішили розказати, поговорити і порадати один стой, одному. Що?
1: Стой, стой, стой. Давай так, слышишь, я уверен, люди нам в соцсетях пишут, а мы не отвечаем. И мне кажется, нам, мы должны просто разрекламировать, на что мы готовы идти ради наших самых любимых слушателей.
0: Ты прямо одне не дал до рассказать, и на другое впал. Хорошо. Ну ты дай,
1: чтобы ты потом не перебивать.
0: Ну, хорошо. Да, оскільки ми давно не виходили в ефір, були свята, ми на них піддалися. І під час того періоду ми з Дімою якось вирішили зробити експеримент. Ми відмовилися від використання соцмереж на місяць. Тобто ми не користуємося Інстаграмою, Фейсбуком, Твіттером і... І все, вроді, правда? І все. Да. Так от ми вирішили місяць не користуватися соцмережами і потім вам розказати, як пройшов цей експеримент в одному з наступних епізодів. Тому, якщо ви нам пишете, тагаєте, ще якимось чином з нами інтерактуєте через соцмережі, майте на увазі, ми поки що ще не зазналися, ми просто в експерименті.
1: Хорошо. Хотелось бы, конечно, зазнаться, но приходится экспериментировать.
0: <laughs> да. Добре, вернусь я до своей підводки епізоду 17-го, где е, мы будем говорить про книги. Про книги, которые мы любим, про книги, которые мы читали и которые мы хотим одне одному и вам порекомендувати. Ты долго готовился?
1: Я не очень долго готовился, потому что я знаешь, сделал список, и если я помню книгу, я она мне понравилась, и значит, она вот что-то для меня в ней несла. я у меня достаточно быстро сложился список, не будет, конечно, выбрать одну из, не э, из я книг, которые я себе выписал. я
0: От, щоб ви розуміли, домовилися, ми з дібою підготуватися до того подкасту. По 5 книжок. Чому по 5? Для того, щоб не просто згадати назву, а дійсно розказати, чим тебе вразила та книжка, розказати одне одному про ту книжку. Якісь цікаві речі. От взяв і наклав 10, і я тепер буду виглядати, як яка ти не читаюча женщина.
1: Слушай, каждый раз, когда мы готовимся, я вижу то количество материала, которое ты готовишь к каждому подкасту, и я уже чувствую себя, что, знаешь, у меня комплекс самозванца прям вообще орёт, потому что ты там до хрена готовишься, а я такой на кусочке бумажки.
0: Ну ладно, добрый, я тебе цей подкаст видам. Ты вообще любишь читать?
1: Да, я... У меня, знаешь, такими наплывами. Я иногда очень много читаю, прям вот взахлёб. А особенно сейчас, когда мы отказались от социальных сетей, я прям очень много читаю, потому что а что еще делать, черт побери. А иногда я очень долго могу и не читать вообще. И иногда, знаешь, я иду, и у меня такое чувство такое вот, вины какое-то. Блин, столько есть книг все читают, а я не читаю.
0: А я помню, потому... ты читал, а потом, читал, я а потом, а потом, а Что, такие я пытался заявку, прочитать который...
1: одну, да, одну книгу в неделю и в год прочитать 52 книги, потому что, знаешь, вот эти вот сволочи а, в Фейсбуке, которые пишут, вот я прочитал в этом году 40 книг, а я думаю, блин, а я прочитал 4 книги, черт побери.
0: А и, то, что и, люди пишут, а... что в них по четверо детей тебе не, не триггеры, не? На такие челленджи. Слушай,
1: я тебе так скажу, что я в принципе представляю, как сделать 4 детей, но не представляю, как прочитать и понять 52 книги в год.
0: Ну да, валидно, валидно. Я вообще люблю читать, но я полюбила читать уже в старшем возрасте. Я в школе ненавидела читать, в университете я так себе любила, не любила читать, а потом я как-то вирішила, що я псевдоінтелектуалка і почала дуже багато читати. Зараз я більше... Це коли ти з
1: мідіаклубу вийшла?
0: Так, це коли я тоді в чорному ходила і сігарети корила. А зараз я дуже люблю слухати книжки. Я десь пару років тому відкрила для себе цей формат. Спочатку він мені був дуже дивний і неприродній. А потім я якось вообще дуже просіла, і зараз мені приємніше, власне, слухати книжку, ніж її читати. У мене ще й зір падає, коротше, одні Вікове. плюси. Вікове і одні плюси. От так. Хорошо. Ну давай, в тебе більше. Стартуй. Мой ход. Давай.
1: Давай. Ты знаешь, вот эту книгу я прочитал последнюю, uh-huh. и она меня как-то прям очень впечатлила и в какой-то мере мотивировала. И это книга Дункана Кларка, которая называется «Алибаба».
0: Uh-huh.
1: С названием книги сразу же понятно, что книга про Джека Маа, про создателя такого портала, такой компании, как «Алибаба Group, куда входит и «Алибаба», и AliExpress, и Что-то там на Т. Короче, самый такой. И 40 разбойников. Сайдик. И 40 разбойников, а, и, а, либо Баклаут, и, и короче, вот очень много. Это один из самых, если не самый богатый капиталист китайцев, Китая. И а, но вообще интересно было прочитать вот это вот становление чувака, который по в общем. У него интересная история. Он хотел поступить в крутой университет, но у него нифига не получилось с математикой. И китайцы сдают там какой-то тест, который очень-очень сложный. И он никак не мог его три года подряд сдать. Потом таки сдал, но очень плохо сдал. Попал на педагогический университет, занимался там каким-то... Был учителем английского языка (кười) и создал одну из первых компаний приватных в Китае, которая занималась агентством переводов. То есть они... Переводили как бы китайский язык никто не знает, английский, английский язык Китая никто не знает, в другом мире никто ни хера не знает китайский язык. И он, короче, начал заполнять эту нишу из там, преподавателей. И потом он поехал один раз в Америку, насмотрелся на это все, ему так все понравилось, и он начал создал China Pages. China Page это первый был э, сайт, который пытался объединить Китай со всем миром. Даже несмотря на то, что вот в Китае был супер херовый интернет. И, и вот так интересно было прочитать. Ты сейчас думаешь, этот Али Баба, это прям огромная такая махина. А они вообще начинали хрен знает с чего. Какая-то, знаешь, там одна страничка. Что-то она работает, что-то не работает. Его все обманывают. Еще какая-то херь. И самое интересное в этой книге не сам... Э- Джек Ма, он, естественно, очень интересный персонаж, а для меня было удивительно узнать про рынок китайских подделок и почему рынок китайских подделок сейчас настолько вот крутой. И это как раз по ютубу я смотрел, показывало про AirPods Pro, вот они стоят 259 долларов, а есть какая-то китайская подделка, которая стоит там 70 долларов и народ не может отличить качество. И оказалось, что очень, много, очень большое количество подделок делается на Китае, на, в Китае, на тех же заводах, где делался оригинал, только другой mm-hmm. сменой. То есть, типа, mm-hmm. проплатили одну смену, которая делает AirPods Pro, а вторая смена уже делает там какой-то хер пойми Pro, ну и которая намного дешевле.
0: Судите меня только, мне, что вообще... переконал брати.
1: Это меня книжка это тоже переконала, но э, на... Самое удивительное на Алиэкспрессе, вот тот сайт, который мы понимаем, mm-hmm. оно не продается. Оно продается на... Блин, вот из головы выпало на Т какой-то сайт. Я туда заходил, а там все на китайском, черт побери. И ты такой... Ай! Mm-hmm. Ну, и, и очень интересно почитать про промышленность Китая, как uh, Китай подключался к интернету, как быстро они все это сделали, почему Китай сейчас самая интернета-подключенная страна в мире даже в процентном составляющем, не в абсолютных величинах, а в процентном. И, ну, прикинь, вот Китай такой мощный начал строиться там с 90, по-моему, третьего года, и вот за эти там около 30 лет они вот, ну, так подняли свою экономику и так продвинулись даже в мире IT.
0: <главлялся> <главлялся>
1: Тому очень меня... советую. У
0: меня є та книжка, я її ще не читала. Того Маю всі шанси. Знаєш, є, я не пам'ятаю, як називається, але є якась така... Ну, не хвороба, але слово, принаймні, є таке, яке описує людей, які постійно купляють нові книжки, але їх не читають. У мене частково є така проблема. Я дуже люблю ходити в книжковий, там, знаєш, там всі мої друзі мене чекають. Я, коротше, люблю вибирати книжки, але поп, е, дуже тяжко їх прочитати. Але я читала одну статтю, що, е, в принципі, е, виправдовує таких людей... Тому що доведено, що люди, які живуть ну, оточені книжками, в особливості, якщо більшість, яких вони не читали, тому що це е, підсвідомо формує твій мозок таким чином, що ти завжди відкритий для нових ідей, тому що ти знаєш, що в, інфо... в світі є дуже багато інформації, і ти ще просто її не відкрив для себе. Тому я дивлюся на книжку Алі Баба і тішуся, що
1: вона в мене Ми накупили багато книг, до при Тратим время, короче, в тупом интернете.
0: <laughs> да. Ну, э, я, до речи, не знала, что он учитель английского. И это дуже очень много, особенно, когда його его интервью с Илоном Маском.
1: <laughs> Ой, да вообще, два харька такие. А, а он же еще, для меня очень сильно объяснила, помнишь, Илон Маска спрашивал, а не боитесь ли вы там артифишел интеллекта? И, и он такой... Да, короче, херня, эти все технологии, ведь сила в сердце. А, <с>... Да, а все потому, что Джек Ма очень-очень-очень прям сильно увлекается а, всяким китайским фэнтези. Но китайская фэнтези, она, знаешь, там больше историческое. <с>... И у него даже никнейм какой-то, а, что-то там какой-то император. А, нет, а, они когда формировали вот эту вот банду Али которая вот, собственно, и создала Али Group, Он себя, э, себе взял имя, которое вот в... Пи, вот есть китайский какой-то писатель, Ли Цинь, по-моему. Mm-hmm. И, и это чувак, который живёт затворнически, и при этом он создаёт, ну, ну, типа, тренирует новых героев. И Джек Ма, совершенно не будучи, знаешь, таким очень... Совершенно не скромный человек, сказал, что я вот из вас буду делать героев. И Курва сделал, ну, то есть, считай, весь э, Китай повёл вперёд. Ну, еще mm. он снимается в очень прикольных видосиках, он на корпоративе, помнишь, мы с тобой говорили про корпоративы, что uh-huh. э, руководители должны сами задавать вот темп, энергию и все дела, и вот Джек Ма отличный пример, потому что каждый год на выступлении на каком-то корпоративе Али Баба у него новый образ, он то кунг-фу дерется, то танцует, как Майкл Джексон, то еще какая-то штука, короче, а ты вот Я если не ты...
0: Я бачила на Новий рік, вони клієнтам своїм чи там, своїм партнерам висилали подарунок. Це, типу, була пляшка. І вона в, в такій коробці була. Ну, типу, як... Ну, там була якась камерка. І, коротше, ти коли там включав, ну, там ту коробку, то в пляшці е- голограма того Джека Мавін там танцював. Це тобі не око і співаючи стаканчики. Це такий нормальний подарок. Да, да, интересно. Я очень люблю. Э, хорошо. До речі, бачиш, ты переживаешь, что мы с тобой перетин маємо. Я больше, чем впевнена, что у нас с тобой перетину немає, бо я готовилась сознательно. А, <laughs> так что...
1: вот, да? То есть ты не взяла по псу?
0: <laughs> а, нет. <laughs> ну, то, я знала, что будет в тебе сейчас бизнес, успешный успех и всякая такая штука. Я решила... Ауч,
1: это, это больно было, это было больно.
0: Трошка пойти по
1: классике.
0: Значит, власне, что я почну с художественной литературы и с книжки, яку я раджу всем, загалом. Чому взагалі треба читати художню літературу, особливо в еру буму бізнес-літератури? І причому, що та, бізнес-літературу я в основному дійсно теж її читаю, тому що мені дійсно якось вона заходить і цікава. Але якщо люди переймаються такими речами, як емоційний інтелект, а ми всі не маємо перейматися, тому що ми тоді краще працюємо як люди на роботі, то треба читати художню літературу, тому що, виявляється, художні... Тфу, боже, художні... емоційний інтелект можна розкачати виключно, коли ти читаєш художню літературу, тому що ти тоді сопереживаєш героям, що вони, де вони. Ти от як робот читаєш, о, так от нормальні люди себе ведуть, або отак виглядають мудаки, і таким чином себе прокачуєш. Так от, перша книжка, яку я прочитала, коли я хворіла в юності, Сидела я дома, <laughs> взяла я книжку, которая называлась «Три товарища». Эриха, Мария, Ремарка. <laughs> Значит... А, okay,
1: вот это уже был, это, короче, сакер-панч.
0: Чувак, это только первая книжка.
1: <laughs> <laughs> а будет Значит... этот... Кто? А Ладно, давай, давай. Это, Нет, это не атлан... он, это, я атлан... думал, будет этот...
0: Я дуже сподіваюся, що не буде Атлантра розправил плечі. Я тебе, я тебе благаю. Добре. <сіх> і я тепер хочу спитати, ми зі спойлерами робимо випуск чи без спойлерів? Я за спойлери. Uh, Хай люди я страдають. Я теж за спойлери. Добре. Про що книжка «Три товариші». Значить, е, загалом написана від першого лиця. Це є Роберт, який е, нігіліст е, – Нігіліс – це людина, яка е, заперечує позитивний підход до всього, до життя, до політики, ну такі от сумні анархісти, які ходять і кажуть, що мір тлє. І от понятно, що він такий є, тому що Тіп е, тільки вернувся, насправді не вказано, в якому місті вони живуть, але завжди всі вважають, що це Берлін. І він там живе зі своїми двома товаришами після Першої світової війни, куди вони ходили на фронт, і дуже, відповідно, їх то там порубало. Ну, і не дивно, що в них не дуже світле сприйняття загалом існування, тому що навколо срач, занепад, вони там ходять в якісь кабаки, там один е- 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 лишилися непонятні люди після, е- після війни і купа проституції. Ну, і, коротше, вообще в людей бабок немає. Але вони якось собі дають раду, тому що в них автомай і ще в них таксі, вони, типу, таксують. І, значить, Роберт в той період свого життя знайомиться з женщиною, яку звати Пет. І вона така дуже вся позитивна, класна, компанійська. Він, типу, влюбляється, в них там любов, тралівалі фестивалі. І вона виявляється хворіє, тобто в неї там чи пневмонія, ну, що там в неї з легенями дуже жорсткі. І вона така, типу, вмираюча жінка. Але постійно підлічується. І тут, значить, і вона каже, що я маю їхати в Швейцарію, там трохи підлічитися, ну, а він бабок не має, то він і не їде. І, значить, і вона, ну, ті три, три товариші далі лишаються в Берліні. І тут дуже так само цікава штука. Одного з товаришей вбивають, ну, там якась була заворушка, і в книжці, знову ж таки, не вказується, ким, але всім зрозуміло, що це є нацисти, які в той час... Ну, до влади приходять. Загалом книжка була написана в 1938 році, але її випустили тільки в 1951 році в Німеччині. Понятно, чого. І, угу. значить, тоді, коли вбивають того третєго товариша, якраз приходить телеграма, що Пет стало гірше. І, типу, Роберт такий йо 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 І тут його товариш каже, так, сідаємо на наше таксі, їдемо до неї, типу, все буде хорошо. Значить, вони приїжджають, і вони там пару тижнів ще побули, та Пет вмирає. І, типу, от, е- Роберт, який тільки повірив-повірив в життя, от так в нього любов життя вмирає. Тип, я дочитала ту книжку, я ридала, як білуга. Кто сама аферная книжка, которую я очень раджу всем прочитать, потому что так, как там описана дружба, так, как там описана любовь, и так, как там описана жизнь, очень рекомендую.
1: Ну, хорош, ну, хорош. Пошла туда. Я знаю, что из таких вот книг про жизнь когда ты да. решил, я прочитал список книг там, которые надо в жизни. Знаешь, какие-то какие ублюдки создавают вот этот список Да-да-да. тысячи книг, которые надо... Да. И я там прочитал вот это вот «Сто лет одиночества». Да, классно. Я не знаю, о чем она классная, потому что я люблю в книге разбираться. И там же все тысячи этих дебильных персонажей, их зовут Гомес, я не помню, как там, Хуан. Ну да. И всех зовут одинаково. Я, короче, вот. Я отвечаю, я ее читал, наверное, неделю. Так, угу. основательно. У меня угу. был большой вайтборд, и я рисовал этих разных хуанов, потому ну что ты... я хотел в них <с разбираться. Я их когда читал, мне всегда, знаешь, в игре престолов мне не хватало, чтобы персонажи был стикер с именем. Ну, какая-то базовая информация.
0: Я поняла.
1: А в «Сто лет одиночества» их там миллионы этих, и всех зовут одинаково. И в конце оказывается, что не имеет никакого смысла. Потому я к такой вот классике... Но «Три товарища» я не читал. Вот ты говорила, но мне прям какого-то большово любовський наповнила. Так,
0: да. і, власне, знаєш, ну, і тобто вона написана так по-людськи людьми про нормальних людей. Тому що, от, наприклад, я дуже не люблю е, про Пражкове весну», як ще називається, е, невиносима легкість збитія». Я ненавиджу ту книжку, тому що автор є просто мудак. І, е, да. жіро, і, 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 і гендерний шовініст. Тобто так, як хірово він ставиться там до бабів, то ще треба пошукати книжок. Ну, мені здається, в луліті якось адекватніше описано. Тому кажу. І ще так само є багато от класних книжок, отам, там зі шкільної літератури, або там топ-100, або топ-1000 книжок. І от, навіть от зараз е, от ти згадав, я пам'ятаю, що класна книжка, але про шо толком не памятаю? А вот три товарища... А вот три товарища что. я завжди памятаю, что она хороша. Вот. Давай.
1: Хорошо. Номер Давай. два. Давай, если так пошла, если ты так пошла, я перестаю про успешный успех. У меня было подготовлено, я не буду врать, у меня был и шудок, и... Как чашка за чашкой строился Старбакс. Ну, но...
0: Давай. Ну в тебе всё-таки е десяточка, знаешь, думала... чего выбрать.
1: Не, я сейчас тут взял одиннадцатую, потому что ты говорила, и мне <laughs> очень сильно напомнило а, про авторов, которых ты ненавидишь, но которые очень сильно запали тебя в душу. Угу. И я хочу вспомнить Бек Бедера, франков. Зачёт,
0: зачёт. Зачёт.
1: 99 франков, это книга, мы же рассказываем спойлеры, почему, которая рассказывает про очень удачливого рекламщика. Он настолько удачливый, что он получает много денег, но он совершенно остыл, он устал от своей работы, ему она надоедает, но при этом он связан контрактом с рекламной агенцией, на которой он работает. И у него всегда была мечта, потому что ему надоели вечеринки, какие-то наркотические приходы. Но его держали золотым парашютом. Золотой парашют — это определенное количество денег, в данном случае очень большое количество денег, которое он бы получил, если бы прошел срок его контракта или компания бы его уволила. И у него была мечта получить золотой парашют, купить остров посреди океана, взять двух моделей и много кокаина и доживать с ними там жить, как Робин Зон Крузо с двумя пятницами. Наверное, пятница и четверг, вероятнее всего. И тут у него вот наступает творческий кризис, и он начинает всячески пытаться обосрать какие-то контракты, вести себя очень экстравагантно для того, чтобы его в конце концов уволили. И он натыкается на то, что чем более экстравагантнее он себя ведет, чем более уебищнее рекламу он снимает, тем больше его начинают ценить как рекламщика. И он снимает, я помню, он рассказывал про какую-то рекламу с молоком, я не помню, что там, как женщина что-то там обливалась, горела. И рекламодателю настолько понравилась вся реклама, что он еще за это премию капнул.
0: Консервативная была такая фирма, а он так специально максимально их наваливал. Да-да-да.
1: Он он там еще умудрился навалиться наркотой, прийти к ним на митинг, а потом пойти после митинга, разгромить туалет и все измазать кровью. Но чем он мне понравился? Он мне понравился тем, что вот, вот этот вот главный герой он как бы очень сильно потерялся в жизни. И при этом у него в этот же момент наступает пик его творчества, потому что он реально находит себя вот в этой странной рекламе, он находит то, что миру нужно, вот то, что он делает, и он как раз находится в такой творческой нирване, которую как бы очень многие пытаются найти. А он оттуда пытается убежать и незаметно заходит вот в этот вот круг гениального рекламщика, как его видят со стороны. И мне почему оно нравится в том, что... Ну, мы настолько привыкли что-то делать очень базовое, очень такое стандартное, что мы... Ну, то, что работает, знаешь, как которая работает, там, открыть аутсорс-компанию, я не знаю, там, открыть Боревич с дорогим вискарем. СММ-агенцию. сама агенцию да. То есть, что никто не думает так немножко с другой стороны, чтобы преподнести то, что миру надо. А мир еще не знает, что ему надо. И вот он, мне нравится, наркотический инноватор, который нашел то, чего не хватало этому миру. Как раз, когда он хотел сделать то, что не работает. Mm-hmm. Как пример наш подкаст. Так, единственный <свистит> подкаст с названием, с, с табличкой Е в Apple Store. Украинский.
0: Ага. Мне кажется, что та ще книжка до, в нього частково автобиографична. Да. И ну, еще по був был снятый нехороший фильм как на меня, який, да, який не передавал взагалі сутності книжки и навіть трешності той книжки. И я, насправді, люблю Бехбедера, хотя я дуже не люблю его твор, твёртой э, про любов. Щось там, э, любов живёт три роки, шо, рік... Э, это разве Систе. не Куэльо? Не? Maybe.
1: Мне казалось, Любов живёт три года, это как раз Пауло Куэльо. Ну, потому что Maybe. я помню, что когда Пауло Куэльо был... Uh, стал какой-то момент известный, все псевдоинтеллектуальные одногруппницы uh, с моей, с моей вот группы внезапно прочитали про «Любовь живет три года», и uh, ты в институте вроде ее как бы хотел там uh, уломать, а она тебе про «Любовь живет три года», ты думаешь, да и 15 минут бы прожила.
0: Мне твой первый вариант нормальный, да. Бачишь, значит неправильно, я помню. Но... Е, от в той період, коли от був Бегрбідер, я пам'ятаю, що якраз якось е, всі читали е, Паланіка, от, е, я дуже люблю його одуш'я, е, потім Пілє він теж, мені здається, в той самий період читав. Тобто воно все-таки було трешове, і при тому воно було е, класне.
1: Офігенне. Е,
0: і да. що саме смішне, що зараз е, я коли м- з молодшими людьми говорю, Это <laughs> какой-то ужасный подкаст и джизм проявляется. Э, люди реально не знают. Тобто вони они даже там Fight Club, ну, навіть не то, что не читали, они даже его не смотрели. знаєш, або я недавно что-то про Пилиевна, кто-то слышал, за Мухаморы заговорил. Я что-то там типа, Пилиевна, люди на меня смотрели, как на какого-то предурашена. Да.
1: А ты смотри, это в основном наша аудитория.
0: <laughs> <laughs> ну, слушай. <laughs> Зато мы им открываем Речи, знаешь, Яки им здаются новитнями А воно насправді все уже старе И дуже сильно уведомо Мы просто стараемся нагадать Что это стоит прочитать снова
1: Sorry, пока ты да. не начала Я вот сейчас да. что-то прикинул Помнишь, вот, когда мы были детьми Во дворе всегда был такой Безумный мужик какой-то Который был всегда полупьяный Доставался до малолеток И рассказывал нам какие-то истории И в каждом дворе был свой, короче, такой дурачок а может, для вот этих вот новых... Как и поколение после миллениалов называется там? Mm-hmm. Always online или кто они там? Альфы. Поколение Z. Не, они альфы. Не прикинь, вот... Whatever. Ну, короче, mm-hmm. для вот этих вот... Тех, кому сейчас исполнилось 20 лет там, детки у 2000-х, этот чудак пьяный во дворе, это мы с тобой.
0: То ты, то не я.
1: <laughs> ну, хорошо, это я, да.
0: <laughs> хорошо. Добре, значить, другий ход мій. Давай. Буде книжка. Ну, я не знаю чому, але мене часто питають щось порадити по маркетингу. Хоча я в маркетингу не працювала ні дня. І загалом всі знання здобула з якихось книжок або онлайн ресурсів. І, якщо би я могла порадити свого вузького спектру знань про маркетинг, одну книжку про маркетингу, то я би порадила книжку про соціологію. Учебники пошли. Ні, книжка, яка називається «Переломний момент» Малкулма Гладвелла. Загалом, Малком Гледвелл дуже відомий і, е, в принципі, дуже багато цікавих книжок написав. Дивіда е, Голіаф, е, Outliner, яких переклали. Я найбільше люблю цю книжку, Tipping Point, яка є в перекладі, називається «Переломний момент». В принципі, в ній. Він, ну, загалом, як він пише всі свої книжки, він соціолог, і йому дуже загалом подобається аналізувати цифри. Загалом, ну, типу, скільки там людей курить в якомусь штаті, чому там десь там люди вмирають, чому там щось там десь там стається. І він завжди починає аналізувати дуже-дуже багато соціальних явищ і статистик, для того, щоб якимось чином пояснити, як працює світ. І в даній книжці він досліджує такі великі цифри для того, щоб зрозуміти для себе і пояснити нам, як загалом створюються віральні або вірусні речі. Чому, наприклад, одна компанія відома всім, а другу не знає ніхто? Чому одна книжка стає суперпопулярна, а другу ніхто не знає? Чому е- в якийсь момент всі носять е- угі, а валянки нікому не цікавлять? І він, власне, досліджує, як створюються такі от штуки. І що він загалом дослідив? Значить, він каже, що є три правила, як загалом створюються вірусні речі. От ми з тобою можемо зараз е, послухати мене і вирішити, як розкрутити подкаст. Значить, слухай. Тому ти у нас
1: сценаріст, не забувай.
0: Користуюся должністю. Хорошо. Значить, перше правило – це є закон небагатьох. Всі переконані, що переломний момент стається для будь-якої там для будь-якого продукту, чи книжки, чи будь-чого, тоді, коли знає якась дуже-дуже велика кількість людей. Але насправді це є неправда, тому що вірусні якісь меседжі і вірусні речі створюються трьома типами людей. Перше це є коннектори, тобто люди, які всіх знають. От всі ми знаємо, от ти знаєш старого діда, який чомусь всім щось там розказує в дворі. А є люди, які дуже багато мають зв'язків, Тобто, знаєш, у тебе є тіп, який всіх знає. О, ти до нього підходиш, і він каже, ти, там, ти про когось розказуєш, о, я з ним вчився, або о, я його знаю. От є такі люди, які, по суті, чорт знає, чим займаються, але постійно всіх десь там знають, або про них всі знають. Це є так звані конектори. Другий тип, тип людей – це є експерти. Тобто, є люди, які шарять в якійсь нішовій сфері, і до них завжди прислуховуються. Тобто це не є інфлюенсери, яких можна купити за 2000 гривень за пост. А це є дійсно люди, які є експерти в своїх е, якихось там сферах, і вони, до них завжди йдуть радитися по якомусь питанню. Тобто що є найкраще в ті, то ніші, або розкажіть, як щось там працює. І третє, це є власне продажники. Тобто це є люди, які дійсно вміють переконати інших щось купити. Коли є задача створити щось вірусне, або щоб люди дізналися про щось, потрібно, власне, спеціфіковано впевнюватися, що твоїм меседжем займаються ті три типи людей. Не тільки один, або не тільки два, а от, власне, три. Тобто, щоб хтось був конектений і постійно там радив, щоб експерт, який в тій сфері його спитали, або він, або чуєш... Його спитали або він, його або її спитали вона або він могли порадити, і хтось постійно що придив. Значить, аналогією, яку він наводиться, є то, як розповсюджуються епідемії по світу. Колись в Балтіморі в Америці була епідемія була епідемія сифілісу. Значить, балтіморці буквально за пару тижнів майже всі мали сифіліс. І ніхто не міг зрозуміти, що це робить. Ну і відповідно всі були переконані, що е, ну, просто всі зі всіма граються і того така біда случилась. <світ> Але, я правда не знаю, як це діло досліджували або розв'язували, я так підозрюю, що десь там в лікарні. Виявилося, що на, на все місто Балтімора було 5 людей настільки сексуально активних, що вони власне заразили весь Балтімор. Тобто, це були ці конектори, експерти і продавці. Yeah. <плес> загалом, чим класна книжка. Ну, там ще є два інших правила. Друге правило – це то, що сам меседж має бути такий, який дуже запам'ятовується, тобто постійно його потрібно формувати таким, як дурнувата пісня, подобається тобі чи не подобається, але ти її запам'ятаєш. Не обов'язково, знаєш, як всі заморочуються, як назвати подкаст. От назвіть ще тайновий. Чорт його знає, що це означає, але всі запам'ятали. І третє – це є сила контексту, що постійно треба враховувати, в в якому середовищі ви стараєтеся зробити… Так, щоб річ стала віральною. І приклад, який наводять, це є закон розбитих вікон, що в Нью-Йорку колись була, в ну, 70-х, здається, дуже велика була проблема, в метро було дуже небезпечно заходити, тобто там 100% ймовірність була якогось злочину. Від легенького до дуже-дуже тяжкого. І, власне, мені здається, коли Джуліані став мером, Тобто все-таки в нього були якісь позитивні аспекти в його (с?) кар'єрі, в сьогоднішній день це важко повірити, але він власне сказав, що проблематика, ну не він можливо, але в нього команда, принаймні вони дослідили, що проблематика була така, що… Всі вагони були дуже сильно розмальовані і розтрощені. І теорія розбитого вікна – це тоді, коли людина йде по вулиці і бачить розбите вікно, Ймовірність того, що вона насмітить або розіб'є друге вікно, набагато вища, ніж коли вона буде йти, і все буде адекватно зроблено. Тому що, ну, от, от такі от люди-свині. І, відповідно, знаючи то, той закон, вони сказали, що кожного дня вони будуть випускати вагони метро тільки ті, які ідеально чисті. Тобто, якщо будь-що там розбите або намальоване, то вони не випускають. І була така ситуація, що вони вночі, ну там в депо ставили ті всі вагони, і приходили райтери, це ті, які графіті малюють, і розб... ну, там, бомбили якісь вагони. І зранку була вказівка, що всі такі вагони не опускалися, пускалися тільки пусті, а ті перемальовувалися. І що вийшло? Постійно ну, ходили тільки чисті вагони. Зразу падала, падав е, криміналітет. Ну, не в один, звісно, день, але mm-hmm. за якийсь період часу. А за рахунок того, що вони постійно перебілювали вагони і їх не пускали, райтери теж схарилися, тому що ніхто не бачив їхній арт. Тобто вони намалювали, то зразу за, за, закатали, і ніхто то не побачив. І вони збилися і перейшли, напевно, просто на паркани. Так от, книжка взагалі дуже класна, тому що вона не тільки е, загалом... Розбирає, чому якісь речі стають дуже популярними, які аспекти, а і вони, він завжди якби, привносить приклад з історії і пояснює, чому якісь речі запам'ятали або як вони працюють. Маркетологам всім дуже-дуже раджу. Ти читав Гладвела, взагалі, якісь книжки?
1: Ні. Я Клас все книжки. ще думаю про тих людей в Балтіморі.
0: Ну, была бу- такая ситуация. Э, Клышка классная, я ее люблю.
1: Мне нечего добавить, честно говоря, потому что, ну... <клышко> Там еще про закон разбитых окон, они же, когда видели, что райтеры недоработали свою работу, не дописали, они не трогали вагон, они разрешали а, да, им да, дописать да. его до конца и только потом перекатывали.
0: Да, чтобы они сгарилися максимально.
1: Да, такие типа тролли вообще страшные. Но я ничего не могу сказать про маркетинг. Тут, знаешь, ход без ответа.
0: Это называется «давно не записывались». <laughs> <laughs> И трошки <laughs> разгубились. <laughs> Давай, третья книжка. Но книжку
1: ты мне продала.
0: Ну, я же продавец. Я точно не коннектор. <смех> <смех> и и ты паченный эксперт.
1: <смех> ну, экспертов у нас тут с тобой нет, а потому мы назвали подкаст Should no I Life, да?
0: <смех> да. Давай, давай, третья книжка.
1: <смех> Хорошо. Давай я таки выберу: Эрнест Клейн первому игроку приготовиться. <смех> а, <смех> почему? Я посмотрел фильм когда-то, и очень, знаешь, возмущался почему люди после этого в Фейсбуке писали. Вот, какой фильм такой, такую книжку испортили. А я вообще не мог понять, но относитесь по-разному вы. Книжка, фильм, знаешь, вот ну как-то же надо спокойнее жить. Но. Сказала людина,
0: яку банят практически все в Фейсбуке.
1: Не банят меня никто, меня банят всякие людоньки парайте, варту один и так далее. Меня располывают.
0: Ну хорошо. Так.
1: э, А потом, год назад, приблизительно, я начал читать эту книгу. И знаешь, э, вот бывает вот эта книга, которую ты не можешь спать, пока не закончишь ее чтение. Вот она прям настолько захватывает. И первому игроку приготовиться как раз была та книга, которая меня захватила. Я не спал там буквально две ночи. Ну, У меня был джетлаг, я как раз был в Мадриде. Я не спал две ночи, и я все-таки прочитал эту книгу, осилил ее за две ночи, и обессиленный провалился в объятиях к Морфею. Вот так вот. Почему мне нравится эта книга? И этот фильм тоже мне очень нравится. Да, после прочтения книги я тоже начал думать, блин, какую книгу испортили, понимаешь? Что я хочу сказать, почему, потому что она рассматривает вот э, наше поколение, она рассматривала дальше, конечно, но вот если взять там, давай скажем, 20 век, 20-й, 21-й, то как культурное образование. Если мы посмотрим там средние века, то э, если ты думаешь про культуру средних веков, это там поэмы Кота Шекспира, э, чума и э, картины там женщин полуголых, а то и голых. А если тебе... Ты нахожаешься
0: средневечерного, да?
1: Нет, ну я думаю просто вот если а, культура средневековья, да, там какие-то статуи очередные. Okay. Если там взять Древнюю Грецию, то там, я не знаю, колонны какие-то... Я не особо вот, в культуре, я просто рассказываю, знаешь, говорю как быдляк. Там okay. а, какой-то вот этот вот чувак с маленьким пенисом, вот эти вот их статуи и вот это вот все. До и, речи, знаешь, чем у них про...
0: маленькие пенисы, бо я знаю?
1: Ну, давай розкажи. Ти мені розказував, ну давай, короче.
0: <laughs> так вот, в ну, Древні Бориві в Древній Греції філософи були переконані, що ідеальне чоловіче тіло це є то, в якого маленький пеніс. Тому що багато трахатися з великим пенісом можуть тільки не А ті, які філософи і які розвинуті і просвітлені, в них идеальное тіло і там має бути маленька пісінчика.
1: А вот так от. Маленький, акуратний пеніс. А, так, поговорили мы все таки про пеницы в этом подкасте.
0: Ни, возвращ... Ни, ничего не предвещало на дитячей книжце.
1: И да. И возвращаясь к этой книге, если подумать, что мы оставим как поколение, как два века там, из культурного пласта, то, скорее всего, мы оставим интернет. И если в будущем будет какой-то археолог, знаешь, сейчас они едут летом, вот у меня есть несколько знакомых археологов, они летом едут какую-то доздроперть, бухают там, копают ямы, находят что-то, радуются, то в будущем, я думаю, если, я не знаю, там 30-й век какой-нибудь, то mm-hmm. это будут интернет-археологи. Это археологи, которые будут лазить по интернету и смотреть, что мы создали». И я вот представляю, что, наверное, самый такой показательный материал, все-таки никто не будет уже тогда тексты читать, все будут смотреть видео, слушать музыку, слушать какие-то подкасты, и если посмотреть, что оставит наше поколение, это вот мы с тобой сейчас для какого-то древнего археолога оставляем след, что мы тут были, мы были там э, людьми со своими уверованиями, со своей культурой, своими идеями. И к первому игроку приготовиться Как раз рассматривая в первую очередь Компьютерные игры Как часть поп Компьютерные игры и фильмы Как часть поп-культуры Которую очень интересно исследовать Там истер-эгги Почему придумались какие-то там штуки типа История игр, мир И вот если так подумать Мы создаем сейчас столько интересных миров там так, Те же самые компьютерные игры Это огромные-огромные библиотеки знаний несуществующих миров. Mm-hmm. И это очень прикольно воспринимать, что мы сейчас все создаем что-то, что в будущем станет ископаемым, и возможно кто-то вывесит в музее. Прикинь mm-hmm. твою аватарку с фейсбука, вывесят в музее. Я думаю, думаю, я
0: думаю, что ни один археолог не расшифрует э, мой говер. И то, как я тут перекуряю мову в каждом эпизоде. У тебя больше шансов на историческое издание.
1: То есть ты считаешь, что если мы сейчас древний какой-то месопотамский умеем читать, то тебя не поймут?
0: Ну, хотя хорошо, да, point taken, point taken. Но я думаю, что людина, яка буде досліджувати игру престолев, даже схариться в кінці, після того, как-то все поддевается. Да, ты представляешь, интересно. будет человек,
1: и он будет известный в мире крисовет. Человек, который потратит там свою жизнь там а, а будет готовить, я не знаю, дипломную или какую-то роботу работу по твоей жизни.
0: Ну, треба тоди вертаться срочно в соцмережи. Треба будать говна для аналитиков. <сум> а на рахунок, <сум> э, на рахунок, до речі, книжок, вот, э, які не лягаєш спать, пока не прочитаешь, э, я памятаю одну. И причем, что це я тоже была в отряджене, і, ну, коротше, в аеропорті зайшла, купила книжку, знаєш, і тоді ще не було фільмів, і тоді ще не було такого, якби, ну, сильного буму, книжка «Дівчина з татуюванням дракона». І я пам'ятаю, от, ну, реально, тоді ще нічого не підвищала, знаєш, взяла ту книжку. І насправді, ти знаєш, взагалі історію тих книжок? Тіп написав ті три книжки… E, пішов, здав, e, ну, там, якось в паблішінг хаус, і його чи машина збила, чи яка біда. Да,
1: він відждався.
0: Да, так і вот, це, типу, там трилогія, я знаю, що зараз ще хтось дописав, але перша книжка реально, ну, такий дуже жорсткий триллер. і я пам'ятаю, що я, власне, знаєш, як я в відрядженні, я ще, ну, вроді співробітницею була в кімнаті, знаєш, і я щось читаю так дуже, ну, так посилено, знаєш, і вона щось чи сказала, я чи вскрикнула, чи що, ну, дуже жорстка книжка, і от я пам'ятаю, що дійсно, ну, там, по-перше, хто читаєш, там якісь, знаєш, там вбивство, зголтування, ще щось. А я не можу відірватися і думаю, я якась хвора на голову людина, розумієш? <реш> тому ще треба відкладати. Я її не включаю в свій список, але от нагадала. Дійсно, є, класно, коли є книжки, які так затягують. Тому що це є книжка «Флоу, поток», Mm-hmm. Там, і, і там дуже багато речей пояснюється, але, власне, що е, максимально можна пояснити людям, що таке путік, от коли ти повністю щось е, от, занирюєш. І, в принципі, хтось говорить, що от таке глибоке читання – це є е, один з видів, як ти сам себе можеш загіпнотизувати. Тому що ти, коли настільки поринаєш в книжку, от тебе, коли кличуть, не можуть докликатись. Ти ж нічого не чуєш. Тому що ти є в тому світі, ти є в тому флоу, і ти є повністю загіпнотизований. Тому що виявляється, гіпноз це просто бути максимально сфокусований на одні якісь речі і більше нічого ну, не, не, не сприймати. Е, я давно не читала такої книжки, щоб я от так прям твух. Але тої ну... книжки я теж не читала.
1: Ну вот и я давно не читал, а это просто, знаешь, гик-культура, все дела, я аж прям почувствовал себя частью гик-культуры, которая генерит контент для будущих поколений.
0: Mm-hmm. Класс. Трай книжку ты почитал, ты бы фильм фильмтике бачил. А фильм не сподобался.
1: Он хороший, а книжка больше ну именно про вот этого главного персонажа и на какие жертвы он шел для того, mm-hmm. чтобы ну, что-то найти, что-то сделать. То есть а в, в фильме не показана одержимость а, персонажа Вот этим вот открытием всех этих mm-hmm. а, пазлов. Mm-hmm. А, а, у, у них как-то там очень просто получилось Они очень долго не разгадывали первую А потом, знаешь, так, хоп-хоп-хоп Ну, потому что экранное время Ну, в фильме вот он там в... просто
0: влюбился И хоть и вразит эту женщину
1: Он там тоже влюбился, все нормально а, а, Фильм очень хорошо идет по книге Просто очень сильно скута вот этот вот а, сам процесс поиска, как они, знаешь, там, вот это вот в жизнь свою ложили на то, чтобы найти, mm-hmm. на то, ну, просто как, знаешь, некоторые люди, которые ложат всю свою жизнь на исследование какого-то там человека, его творчества и тому подобное, и вот они точно так же ложили всю свое время для того, чтобы отгадать загадки вот, вот этого вот создателя этого мира в первому игроку приготовиться.
0: Hmm. Классно. Хорошо. Значит, третья. Слушай, а неужели ты ни не одну
1: книжку про успешный успех не вольнёшь?
0: Не, маю одну, маю, маю.
1: А, ну слава богу, мне легче.
0: Я просто думала, знаешь, чтобы так оглушу ты три товарища.
1: Оглушила тут? Сработало.
0: Я ж тут стратегически готовлюсь, понимаешь? Добре, значить, третя в мене книжка. Це Атвіт твому Бікбідеру». Це книжка десь того самого періоду, яка називається «Пляж» Алекса Гарленда. Книжка 96-го року.
1: Хорош!
0: Це і, власне, теж, е, говорю, книжка. І, ну, мені здається, чому, ну, часто книжка. Е, Дуже класні книжки потім екранізуються, тому що книжка є аж настільки класна. І дійсно це є той випадок, коли книжка була екранізована, там грав Леонардо Ді Капріо, але книжка є... Фільм теж хороший, і він там класний, саундтрек там класний, всі діла. Але книжка є набагато глибша і набагато жорсткіша, скажімо так. Оскільки в нас з тобою е, подкаст зі спойлерами, тому що ми вважаємо те, читати люди. Як вже не встигли прочитати, то хоч послухайте про що.
1: А прикинь, короче, большинство нашої аудиторії младше, ніж фільм «Пляж». Фу,
0: оце боліло, чувак. Оце реально боліло. Так вот. Значить, книжка розказується про одного чувака, який подорожує світом, його звати Річард. Е, і, ну, тобто він просто е, Як бекпекер буде
1: От українською Бекпекер, бродяга
0: Ну, от такий він, бродяга І, значить, він подорожує по цілому світу Для того, щоб знайти е, інший досвід Ніж всі отримують, як туристи Тобто в нього філософія є така Що коли ти приїжджаєш будь-якій країну Всі, вроді, стараються зрумати якийсь різний досвід Але в кінці йдуть на ті самі екскурсії На тих самих пляжах І все, бачимо одне й то саме І він бут, постійно в якихсь таких пошуках чогось інакшого, чогось свіжішого. Значить, ми його зустрічаємо, коли він приїжджає в Таїланд. І він там хариться... Да, він в приїжджає, і, значить, він там хариться, тому що все дуже туристично, все таки дуже одинакове і таке. Він там живе в якомусь дуже дешевому готелі, де знайомиться з одним типом, який явно здурів, і розказує йому про пляж. Що є якесь таке місце, яке просто казкове, це як рай, там немає людей. І от він такий дуже дуже класний. Значить, він йому е, малює в своєму наркотичному угарі карту, як достатися до того пляжу. І на ранок виявляється, що він ще й соїциднувся. Е, відповідно, Річард вирішує, що ну хороша ідея, треба їхати на той пляж. Значить, бере е... Я теж
1: такого хочу.
0: Значить, знайомиться ще з якимись типами. Їдуть вони на той пляж. Під час тієї дороги він трохи засцикав, бо думає, може, якась підстава, лишив копію того, тої карти ще якимось тіпам ну, на випадок, щоб хоч їх знайшли, якщо щось не так. Приїжджають вони на той пляж, там дійсно все ідеально, і там живе дуже специфічна комуна людей, які побудували, які там живуть там, за 6 років. І вони, значить, там живуть в тому раю, функціонують як маленьке суспільство, тобто є люди, які готують, є люди, які там щось там збирають, ну, повністю якби, класно живуть. І е, починається заміс, коли проявляються люди. Тобто там дуже багато є різних аспектів, я не буду переказувати всю книжку, але проявляються люди, які дуже якби, владою переймаються. Проблематика була, що на тому острові ще вирощували місцеві марихуану. І вони дуже якби, переживали, що приїжджають нові людішки, і їх скоро міліція накриє, тому що дуже багато людей приїжджають і відповідно розказують. Ну і відповідно ті наркобарони взбунтувалися і вирішили прикрити комуну. І фільми закінчуються таким чином, що всі, вроді, налякалися, там поплакали і поїхали е, додому. В книжці, насправді, закінчується все жорстче, тому що е, ще перед тим, як прийшли наркобарони, е, ті всі люди, які жили в комуні, посварилися на два табори. І один табір вирішив отруїти інший табір для того, щоб втекти з острова і щоб ті їх не вбили, бо дуже боялися, що розсекретять. І, коротше, Одні отруїли других, прийшли ті наркобарони, почали значить, всіх ізбивати, кричати, що вони їх всіх там вб'ють. І е, от основ, головний герой е, практично вбиває двох людей, і вони якби втікають на сушу. І е, після того вже ніхто не вірив в комуну і в рай на землі, і в те, що люди можуть собі е, отлічно функціонувати вдалечині е, від всіх е, і побудувати якби, ідилію. Ось так, якось, як Кастрабато переказала ту книжку. Але, повірте мені, прочитавши ту книжку, е, дуже класно сприймається, е, от, знаєш, як люди... Переконані, що їм треба просто кудись втекти, і там будуть ідеальні люди, і там вони будуть класно функціонувати. Люди насправді однакові будь-де, просто в якийсь період, ну, в якомусь місці вони на макро проявляються, в якомусь місці вони на мікро проявляються. І чим мені дуже подобається книжка, тому що вона, власне, досліджує всі якби, переживання, і то, як дуже позитивний герой, під кінець книжки насправді робить жахливі речі, але ми йому далі е, спів. Чуваємо? І в, кінці, да, і в кінці він ще й такий, ну, е, типу, е, я нормально згадую свій досвід, в мене просто дуже багато шрамів. А вони там просто рубалися на ножах в кінці, знаєш? <плес> <плес> от. Е, дуже класна книжка. І от кажу, якщо от з того періоду, от 90-х, коли дуже багато класних книжок там виходили і екранізували, я оцю люблю найбільше. Я навіть після неї дуже хотіла поїхати в Таїланд. И потом я туда поехала, вот тогда, когда мы до тебя в гости ездили, увидела, что <laughs> ничего там казкового нема. <laughs> <laughs> Но книжка классная.
1: Да, я, я тоже читала эту книгу. А, как раз перед моим, моим отъездом, побегом в Таиланд. А ты что, может,
0: через нее поехал?
1: Нет, не, не из-за нее. Но в целом я как бы читал, я очень хотел на этот пляж, но он сейчас супертуристический, потому что там же это все и снимали, по-моему. Mm-hmm. А, но он сейчас супертуристический, потому <толкно> там вообще <толкно> ни хрена затворничество не получится. А, ну, мне еще в этой книжке очень понравилось то, что, знаешь, этот чувак, он, у него вот была еще такая красная линия, проходила то, что он хочет от чего-то убежать, но он всюду берет себя с собой. И поэтому его восприятие идет через его бывший опыт. Получается, что всюду люди получаются одинаковые. Видишь, как интересно,
0: каждый из нас вытянул что своё, что да. говорит про нас много.
1: Однозначно. Ты еще просто побег не совершала, знаешь?
0: Я уже за стараться. Подожди,
1: подожди, знаешь, там этот был дневник мотоциклиста или как-то так. Там тоже чувак в возрасте поехал. Вот, оно засчитывается, засчитывается. Я как вспомню, молодой, красивый Ди Каприо, и как они там, голубой океан, прям так все было круто. Да,
0: и музыка Моби. Все было классно. Да. Давай.
1: Хорош. Окей, моя следующая книжка. Моя следующая книжка – это Крис Хэтфилд, руководство астронавта по жизни на Земле. Крис Хэтфилд – это... Первый канадский астронавт. Он, э, он интересный, это автобиографическая книга, и вот он в течение своей жизни рассказывает, какие он уроки выносил, когда готовился стать астронавтом. И вот был этот Крис Он э, не, не повезло ему, и он родился в Канаде. А в Канаде в то время не было вообще космической программы. Но он хотел быть астронавтом. И он рассказывает, как он с детства... Не знал, вот, ну, куда идти, куда податься И он себе просто представлял Что бы делал астронавт И он короче, построил себе такой рутин Каждый день он думал, что делает астронавт И он пытался вот это все вот сделать И потом он пошел на, в авиацию То есть он был паблик-пайлот Потом пилот-испытатель на разных самолетах И в конце концов он добился того, что его взяли на базу в НАСА. НАСА только начало сотрудничать с Канадой в Канаде организовали там, космическое агентство Канады. И он стал первым астронавтом, который отправили вот в космос. И э, он прикольно так рассказывает, какие мысли его посещают, когда он сидит вот в этой космической станции, э, когда смотрит на Землю. Помнишь в фильме «В, э, «Валериан» начало там угу. было... Блин, вот эта вот песенка «Граунд Control э, Боуди». Да-да-да. И он, он был чувак, который первый договорился с Боуди еще тогда, когда Боуди жив был, что он сыграет ее в, ну, в космической станции, в космосе, отправит запись, ее там оранжернут. И, короче, вот, и он делал очень прикольные такие интересные вещи. Он рассказывал, что, ну подумайте, я родился в какой-то ферме и решил после прочтения одной книжки стать астронавтом, и я стал. И вот всю книгу он рассказывает. Чего вы боитесь, если я решил, сделал, попробовал, и у меня получилось? Почему вы в своей жизни боитесь совершать какие-то поступки? И А-а-а. я прям... Очень-очень мне нравилась эта книга. Он рассказывал, к чему он там готовился. Он рассказывал, знаешь, там, что он, он был на каком-то концерте какого-то музыканта, который ему нравился. И как астронавт он ожидал, что, возможно, его позовут на сцену. И он вместе его попросит с ним сыграть какую-то песню. И он очень долго разучивал эту песню. А его не позвали. И он такой, ну, черт побери. Ну, бывает. Зато потом я с ним встретился на автопаде и поздоровался. И говорит, ну, если так подумать, да, я не сыграл песню. Но, с другой стороны, я бы никогда не научился играть ее на гитаре. И он просто рассказывает про то, что везде надо находить какие-то классные вещи, как он находил друзей. Потому что, по сути, каждый день, каждый раз, когда его отправляли в космос, на космическую станцию, он рисковал жизнью. И тем более, как раз было перед... Его должны были отправлять, у него что-то не получилось. И вот этот корабль, который запустили, он взорвался в воздухе. Это известная история взрыва. Я не помню, у кого корабля такая известная история. Но и там были... И там были, знаешь, его коллеги, и как он переживал, и как ему надо было на следующий раз тоже сесть в тот же корабль. и, И запускали с... Байконура еще с России, как они туда, в общем, летели, как это было страшно, про что он думал каждый вот этот вот вылет, как он скучал за своей семьей. Короче, очень круто про то, как человек, который входит наверное в, в один из сотни, может, конечно, нескольких сотен уже астронавтов, которые были в космосе, и как он думает и размышляет про жизнь на Земле, и как нахождение в космосе помогло ему в жизни на Земле.
0: Класс, я начитал, я прочитаю. Не
1: Очень круто. Как
0: он в дома готовился? Проседал?
1: Я, кстати, ее прослушал. Это единственная аудиокнига, наверное, которую я прослушал. Потому что я все же должен читать своим голосом в голове. Ну, Понимаешь, у меня были несколько книг, которые я хотел прочитать. И я их почему-то нашел на русском языке и там был какой-то такой вот ужасный голос, и особенно, я, я помню, я слушал книжку про Амазон, и там чувак такой, и Джо Безос, и Джефф Безос создал свою Amazon. Ну, короче, и я боюсь разочарований. Но в любом случае, книга «Огонь», она, опять же, это была круто озвученная книжка, она ненапряжная, очень такая автобиографическая, и веселушка.
0: Классный поинт, что, э, типа, в космос не боявся літати, хули мы тут боимся. Це хороший поинт. Прямо заживай взяв.
1: А я знаешь еще, про что подумал? Mm. А, вот у нас очень многие люди боятся спросить. Я когда менторю там студентов, я их всегда говорю, что очень главный вот, принцип жизни уметь поставить вопрос, вообще попросить что-то. Mm-hmm. И я с Киева приехал. Иду уставший, значит, с поезда, в 6 утра был этот поезд, в 11 я приехал, я выхожу, а там эти таксисты, типа, у всех Uber, все знают, что они наебщики, а они вот уже сколько лет не боятся тебя спросить, такси в центр, квартира, я, я шел и вот думал про них, думаю, вот чуваки... Потратили свою жизнь Они не собираются развиваться Они никуда не идут дальше Они все так же сидят, как на рыбалке И ждут, что кто-то возьмет это такси То есть они ищут этого дурачка Который под 3х не с несколькими поедет И кто Ну, но они бы с голоду, наверное, умерли Я не видел никого, кто их берет Я не знаю Но они не стесняются спросить Потому почему вы, наши любимые слушатели Иногда в своей жизни боитесь спросить То, чего вы хотите
0: Mm. Хорошо, підвів. Добре. Хочешь успешный успех? Давай. <laughs> На тебе. Але, <laughs> значит, то книжка, яку я дослухала десь месяц тому. Я считаю, mm-hmm. вот, якщо я якусь буду радити про успешный успех, то я буду радити цю. Але це воно з закаверкою. <смірко> Значить, книжка є...
1: Ну, просто ти не могла подійти, окей. <смірко>
0: ну, ну, хотіла я виявнутися. Я зараз сама сижу, не розумію нашу. <смірко> <смірко> Знаєш, так, перемудрила трошку. Але окей. Значить, книжка, яка є тільки в аудіоформаті, тому що Її написали для uh, Audible Original. Тобто вона є в, на, mm-hmm. тільки на Амазоні, в секції Audible. І вона, відповідно, наразі є тільки англійською мовою, тому що, курва, вчить мову. Значить, книжка називається, де буду перекладати, бо вона, <laughs> опять-таки, є тільки англійською. <laughs> називається Barstool MBA – Why Running a Bar Beats Running uh, to Business School. Значить, два тіпа написали ту книжку. І вони працювали в айтішці і відкривали бар. І вони, власне, кожна загалом книжка побудована таким чином, що от від формату, як відкрити бар, як найняти людей, як перший день, як там, знаходити якісь такі штуки, до формату закриття розказується загалом, як вести бізнес і постійно наводяться аналогії А, як це було в форматі бару, і, Б, як це було в форматі айтішки, ну, там, е- дизайн компанії, там, як вони робили і консалтинг, і як вони запускали сайти і так далі. Геніальна книжка, от реально. Тобто, зі всіх якихсь таких от бізнесових штук, настільки офігенно написано, тому що, А, тобі абсолютно зрозуміло бізнес-бару, да? Тобто, ну, воно, воно дуже, якби зрозуміло, і вони настільки класно пояснюють, і настільки класно наводять е- аналогії, от, в ці от речі, які вчать в бізнес-школах, Тобто, якісь такі складносурядні речі, чому потрібно так менеджити людей, або чому так до крис треба ставитися. І вони наводять приклад. Наприклад, аналогію наводили з тим з менеджером. Тобто, вони говорять, наприклад, в барі ніколи в житті не підвищать людину до управляючого, якщо вона не проявляла цій лідерській якості під час своєї роботи. Хоча в бізнесі людей зазвичай підвищують по рангу до моменту, поки в них перестає виходити. Ну, от, наприклад, в Айтішці. Тобто, є людина, вона, вроде зі своїми справляється. Ну, от, наприклад, я не знаю, вибирай тестерів твоїх любимих візьмемо. Значить, беремо тестера. Тестер офігенно працює, все в нього виходить. Ну, живчик так класно. Значить, починають промовити спочатку до там просто QA-інженера, да? теж щось там стається, виходить. Потім, значить, доліда. Класно, там на роботі, там виходить. Потім, значить, проект-менеджера, щось там виходить. І тут поставили керівником загалом відділа, да? або там перед пере то. І все, в людини нічого не виходить. І які роблять висновок? Ну, щось здувся. Здувся, видно, перегорів, видно, не може, не амбітний, туди-сюди. І насправді це є нелогічно, тому що постійно потрібно... Ну, підвищувати людей в залежності від того, що в них вдається і ніколи, ну, тобто, якщо людина є інтровертом, не треба їй казати: "Ну, «Піди, розвивай свої лідерські лякості. Ну Це є нелогічно. І мені дійсно було дуже цікаво, що я ніколи не задумувалася, що дійсно, люди розвиваються, особливо в корпораціях, до моменту, поки в них не стає не виходити. І потім на тих людях чомусь ставлять хрест, замість того, щоб дійсно по, ну, поротувати, відкатати і якимось чином зрозуміти, як можна рухатися далі. А в барі це роблять па янна І друге... Дуже класна була аналогія на рахунок кризових ситуацій. От коли лідер, як повинен лідер керуватися в кризових ситуаціях для того, щоб команда не перегоріла і постійно була вмотивована. Приклад цей, як прибирають гавно в барі. І там є ціла секція про те різні варіанти, що люди можуть зробити в туалетах, в барах. Та просто геніальна секція, не буду переказувати, тому що навіть я з дуже стійким шлунком, а я їхала в дорозі, я перестала пити каву, коли я слухала ту секцію. Ну, бо дуже графічно це все пояснювалося, але, власне, порада була так, що коли відкрили бар і коли вперше отак обесрали, ну, типа, кабинку, и тип каже, я навіть не розумію, як та людина це могла зробити. Ну, він каже, я просто не розумію, як це, вот, як це відбувалося. І він каже, ну, він, ну,
1: приходит. Подожди. Я просто вспомнил такой же в IT-компании. Серьезно. Ты иногда такой заходишь после кого-то и думаешь, Ну, як? Ну, да. ну чоловічний організм да. так не способен Ні, мене,
0: мене, власне, механіка зазвичай цікавить. От, типу, от, ну, от, от то руками то розкидалося, чи як це відбувалося. Так вот, в них була така ситуація. І він, ти типу, покаже, що в першу зміну, от тільки вони відкрили. Ну, і, якби по класиці власник би сказав, ну, там, давай, саме джуніор, іди вали і розгрібай. І він каже, я взяв з менеджером, ми взяли хлорку. І він каже, звісно, ми дві години... Ми то все діло відмивали, але, він каже, вся команда знала, що перший раз з гавном ділили ми. І він каже, потім, ну, тобто, ні в кого не випадало, що, типу, ні, я то не піду, або хай той і туди-сюди. Тобто, вони дійсно, ну, розробили цілу систему, як люди, типу, діляють самою конченою аспектом роботи. І це, насправді, в менеджмент дійсно точно так само потрібно робити. Тому що, коли стається якась засада, тобто, дійсно, потрібно Ну, по-перше, лідерство обов'язково має закатати рукава і перший раз так точно це зробити, а потім там же по графіку або якось, але точно не скидати. І там таких випадків дуже-дуже багато. І загалом от я, послухавши ту книжку, вообще по-інакшому подивилася і на якісь там маленькі стартапи, які я роблю, і загалом до того, як я працюю. І вообще, от, якщо знаєте англійську, і можете собі дозволити заплатити 20 доларів на сайті Audible, дуже і дуже раджу послухати, тому що її ще й читають автори. Тобто там два автора, і вони дуже часто тут читають книжку в форматі, власне, такого мікроподкасту. Дуже класно.
1: Огонь. Ты знаешь, я так подумал, если бы я открыл бар, и мне в первый день бы обосрали его весь, я бы в тот же первый день, наверное, и закрыл, к черту.
0: Типа, а там же такая история, что они типа сидели, і они там сранку открыли, и зашла какая-то такая просто жиночка, знаешь, ну такая, полай, невелика, ничего не предвещала. И она такая зашла, и она и говорит, можно типа водички? Вони кажуть, ну, так, да, типу, от водичка, там, туди-сюди, бо вони ще, типу, не, відкрив... ну, ще не відкриті було, тобто ще тільки ну, м'якова зміна. І вона каже, ой, а де у вас туалет? Вони кажуть, ну, йде туди. І він каже, вона пішла і десь пропала. Ну, пропала та й пропала, знаєш. Ну, і, коротше, вже прийшли люди, і хтось пішов в туалет, і вертається, і каже, рєбята, у вас там, як би, трошка засада. І вони зайшли, тіп, там була, е, ну, типу, стеля, ну, типу, там просто, вона ніби, ну, я не знаю, ні, що вона там робила. Може, ти її розірвала
1: там, слушай.
0: Може, м- може, того вона не вийшла. Але, знаєш, і, і тіп каже, ну, і обідно, бо тільки відкрили, знаєш.
1: Бутики ну, так, відкрили. я вам що представляю. О, О Хорош. Да, Хорошо, давай. Что засчитывается. Последняя от меня. Но ты меня сама подтолкнула на этот выбор. Так. Эта книжка, она полухудожественная, тоже полу... Яхазы профессиональная, автобиографическая. Но я должен сказать, что это одна из моих, на удивление, любимых книг. Алекс Гой, всем Спасибо. Алекс Гой, он был пионером в производстве порнографических фильмов на территории бывшего Советского Союза. И он в этой книжке рассказывает про построение порно-студий. Вот, как мы, знаешь, читаем про успешный успех, он там рассказывает нахождение первых клиентов, как выглядят его клиенты именно, потому что а
0: какие в принципе у него в студии истории. клиенты.
1: Ну, те, которые у них потом выкупают, сайты всякие, которые выкупают контент, а, там же я точно поняла, так же, поняла. как. Это же как стриминг-сервисные компании. Netflix заказывает <Few> там вечера. Одна студия вечера снимает, он покупает и вперед. White labeling <соed> все <соed> дела.
0: <соed> <соed> ты выявляешь там крети будто сценаристом, сценарист, а?
1: <соed> <соed> так слушай.
0: <св- <св- uh, так.
1: Uh, у него вообще очень интересная история. Он каким-то образом он был системным администратором в вебкам студии. Uh, если вы не знаете, что такое вебкам студия это uh, девушки и мальчики сидят перед веб-камерами, uh, делают неподобство, а люди за это платят и наблюдают. В
0: <св- св-> real-time. Так как это,
1: да, так как это было очень-очень давно. И он, вот, ему сказали пойти взять зарплату на всю студию там, с банка. Он шел, и где-то свистнули у него вот эту вот сумку с деньгами. И пришли его, так сказать, наниматели и сказали, «Ну вот тебе неделя, короче, ищи». Угу. И, а он сидит такой, не знает, что делать. Он все, что умеет, это вот работать в такой индустрии. И он, оказывается, там есть сайты, где есть заказчики, которые пишут требования, что нужно для того, чтобы снять. И чувак понимает, что он не сможет конкурировать э, с, ну, такими, со студиями, которые уже давно прокачаны, где есть актеры и так далее. И он выбирает то, что никто тогда не снимал. Э, гей-порно. И как он, короче, искал каких-то студентов, как они это все эмулировали, для того, чтобы показать, какие у него были там Э, техническое задание, знаешь, там Как будто кто-то, кого-то, кого-то машина сбивает И там вперед, значит, вот этого человека затаскивают И вперед, о ло Он рассказывал про построение команды, понимаешь? И я больше никогда в жизни, я вот прочитал эту книжку и, и решил, что я никогда в жизни не буду ругаться Что у меня плохая команда Потому что, ну типа, там достаточно специфические требования Для различных, как бы, съемок И как они... И он рассказывал, что у него был какой-то актер, его звали Егор, и у него был очень большой вот писюнчик, возвращаясь к писюнам. И он рассказывал, что дисциплинарную дисциплину он поднял в том, что кто себя плохо ведет, тот сегодня работает с Егором. А никто О, с чё, Егором чё, работать чё? не хотел. Ну и в целом. Он как бы рассказывал про порядок, сцен, про порядок цен, про порядок того, как вот мастера которые закупают у него контент, как они размещают, какие у них конференции вот у этих порнушников, как это становится высокотехнологическим бизнесом. И, и в целом это интересно, типа, ну, действительно очень интересно прочитать про вот этот вот успех, как, как вот эта вот сейчас студия раскручивалась. Mm-hmm. Uh, ну, не менее интересно, чем читать там про какой-то Nike или тот же самый Starbucks. Но я она бы, наверное, сказала
0: цикавише, бо я ну, заинтригована да.
1: <сих> И она еще очень написана, так, немножко грубо, немножко цинично С очень таким а, веселым подъездным юмором но, но интересно посмотреть, как люди вот, строят и такой бизнес
0: mm, Класс, слушай Обов'язково я це діло прочитаю». Мені, до речі, нагадало, я колись читала книжку «Консьєрж Confidential. Там якось є ціла така серія. І, власне, написав тіп, який працює в якомусь дуже дорогому готелі. І він от консьєрж, знаєш, от ті, які рішають всі діла. І там, власне, там розказуються якісь всякі теми, які люди там, знаєш, замовляють. Ну, наприклад, якийсь там тип замовив, хоче там романтичний вечір, там, знаєш, ванну з шоколадом. Ну, вони набрали ту ванну, там, вони там, знаєш, в тій ванні пошпілилися. А він каже, ми каже, приходимо, а як той шоколад спустити? Він не спускається, розумієш? Вони там, вначале, <почували>, там забили труби. Ну, коротше, знаєш. Те, що мені нагадала, така... Та непогано було, але слухай, як побудувати порнобізнес це зачёт, зачет. От то ти відрив, так відрив. Хороша в тебе була точка.
1: точка 5.
0: Да, я, значить, постараюся, конечно, тоже якось елегантно закінчити е, даний подкаст. І Давай пораджу... витаскивай,
1: витаскивай нас. Ну,
0: Такое, <хи> да. так. Книжка, е, яку я прочитала минулого року, вона відносно свіжа, або може я її просто прочитала тільки минулого року. Книжка Райана Холідея, яка називається «Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги». Англійською вона хороше називається «Обстакл із Значить, Загалом, Книжка починається з того, що Райан Холодий розповідає, що він, значить, молодий мужчина постійно там старається якось розвинутися, щось там постійно шукає порад в хороших людей, яких він зустрічає. І він, значить, якогось там дуже-дуже мудрого мудрої людини спитав, щоб той йому порадив, якусь книжку, що йому почитати, щоб розібратися в житті. І та людина йому каже: Та почитай, от записки Маркуса Аврелія, який колись написав е, свої днівні. Маркус Аврелій був один з цезарів Римської імперії, один з найбільш вливових. Да, такий блогер. Тобто він там сидів, коли ходив на війну, а на війну ходив він часто. І він якби, всі свої помисли записував, які зараз називаються, я не пам'ятаю, Метаморфози, здається, воно називається. До речі, дуже цікаво. І, значить, Маркус Аврелі є один е, представників філософії, яка називається стоїцизм. Тобто це є люди, які переконані, що в житті постійно стається гавно, ви на то не можете вплинути. Єдине, на що ви можете вплинути, це є ваше ставлення до того гавна і як ви живете далі. І загалом, книжка «Напролом» йде про те. Як дивитися на перешкоди, які стаються з вами в житті, і як їх використовувати на свою користь, а не сідати, і не братися за голову, ой-ой-ой, що ж там робити, що там робити. Чому завжди наводиться приклад Маркуса Аврелія? Це тому, що він постійно був на роботі, тобто він постійно був активний, його постійно кликали на війну, при тому в нього, вроді, вмерли всі діти, якось там жінка йому там зраджувала. Ну, коротше, в чувака хватало проблем. І при тому він завжди в тому знаходив позитив. І в книжці, власне, розказується дуже багато прикладів з історії, якими можна надихнутися для того, щоб перестати скавуліти, а дійсно жити і насолоджуватися, які би вам карти не роздали. Значить, розкажу декілька прикладів, які мені найбільше сподобалися. Значить, найбільше мені, звичайно, сподобався приклад з Демосфеном. Це був один з найбільш визнаних ораторів, це була Греція. Ну, неважливо. Значить, Він був дуже-дуже класний оратор древності. Але виявляється, він коли народився, він, значить, народився е- в багатій сім'ї, але в нього там якось батьки померли, чи ще щось, і в нього був е- опікун. І опікун е- в сраці його мав, е- якось він там е- підтасував. Древня
1: Греція, розумієте, так?
0: Але він був інтелігентна людина, значить, нічого там сильно не предвіщав. Так от, він, значить, вирішив надурити Демосфена і, відповідно, якимось чином повністю його збагрив. Демосфен був неосвічений, дуже погано насправді говорив і ще й був без грошей. І що він вирішує робити? Він, значить, йде десь там в гору жити чи там якусь печеру і там він вирішує, що він буде найкращим оратором в Греції, і при тому ще й стане юристом. І починає, значить, практикувати е, ораторське мистецтво методом, що він кричав е, проти вітру, там постійно якось практикувався, туди-сюди, і дійсно став офігенним оратором. При тому він ще й сам якось там вивчився, не знаю вже там як, але не юриста. І потім ще й відсудив того опікуна всі свої статки, тому що був в состоянні це зробити. От один з прикладів, як е, в житті сталося гавно, але він ці перешкоди використовував так, щоб добитися того, що він хоче. Значить, так само наводиться приклад Томаса Едісона, якого виявляється, коли він був вже дуже відомий і багатий, в нього там був дім, фабрика, туди-сюди, і в якийсь момент воно все загорілося. І до нього прибіг його син і каже, «Тату, тату, там все горить, йолки-палки». Значить, вони підбігають, і воно дійсно все горить. На той момент воду везуть конями, він розуміє, що нічого то не, не спасеться. І е, він значить, вирішує взагалі всіх кликати, родичів, щоб вони подивилися, тому що вони більше ніколи в житті не побачать такого великого вогнища. Дивіться, який прикол. І всі, значить, його жінка плаче йолки-палки, в нас все згоріло, а він каже, це класно, у нас все згоріло, тепер у нас є можливість почати все з нуля. І, насправді, він потім і відбудував, і дуже-дуже класно знову розжився. І один з моїх найліп, улюблених прикладів даної книжки – це Такий феміністичный приклад новий. Ну конечно. Конечно. Значит, э, иншая э, призма, как можно подавиться на притискание женщин в социуме. Значит, Эмилия Эркхард, которая была первым пилотом женщин в истории. Значит, когда ей запропонировали... И исчезла. Тех, что... Ну, она исчезла...
1: Помнишь Кро... это? Кроатон. Это... Кроатон. <laughs> да, Кроатон. ха <laughs> ха
0: Да-да. Е, причому хтось мені розказував з наших слухачів, що слухав подкаст е, от тоді про кроатоїн. І коли я говорила про кроатоїн, у них там щось почало падати зі стола. Так що не просто це так. Ти не подумай. Так от Емілія Еркхарт. Коли їй запропонували власне перший політ, то їй запропонували на наступних умовах. Насправді, її спочатку пускали тільки другим пілотом. Щоб вона просто сиділа в літаку, а мужики летіли, а вона там просто збоку сиділа і дивилася, як то все відбувається. Їй зафертило, що їй запропонували політ, тому що основний пілот якось дуже сильно захворів. Ну, тобто це була такий дуже ну, збіг обставин. І при тому їй сказали, що їй за цей політ не заплатять. Ну, бо вона не мала летіти, заплатять тому типу, який хворів. І що вона сказала? «Да!» Тому що, коли тобі дають сидіння в ракеті, ти не питаєш, яке то місце. Ти береш і сідаєш, і їбашиш. І це зробила Емілія Еркхарт. І, власне, чим я дуже люблю цю книжку? Тому що вона дійсно доволі жорстко написана стосовно читача. Тобто на сьогодні всіх дуже е, стараються приголубити, врахувати, персоналізувати, підтерти, обласкати, облизати. А ця книжка каже, життя – гавно. І кожен раз буде все ставатися не так. І задача – бути готовим до того, адекватно до того ставитися і з кожної ситуації витягувати урок і для себе можливість просуватися вперед. Дуже люблю цю книжку, дуже всем раджу. Я минулого року, напевно, их подару... подарувала э, десь 7 книжок різним своим друзьям. Не, не, не часто проростало, скажу тебе честно, але я своє дело зробила.
1: Слушай, прям такой, этот, чёрный лебедь для реалистов.
0: Да. Ну, вообще, это очень дуже класна классный я так считаю.
1: Да вообще отличная. Я просто... Не знаю, как люди не в стоицизме воспринимают этот мир.
0: Они просто Много не читают. Много расстраиваются.
1: <laughs>
0: <laughs> вот так. Хорошо.
1: Как ты, Дима, думаешь?
0: Да. Читать, варто людям читать? Это вмираючий э, вообще э, формат э, часу проводжения? Или все-таки книжки, на твою думку,
1: будут жить? Ой, я уверен, что книги будут жить. Я просто вам советую не читать вот этих вот людей, которые пишут там, знаешь, в год человек должен прочитывать минимум 50 книг и, и тому подобное. Я просто хочу сказать, что люди, если вы читаете, читайте в удовольствие, потому что если вы будете получать столько же информации, как вы получаете, столько же удовольствия от прочтения книги, как вы получаете от просмотра сериалов, по сути это же одно и то же, да, только разный формат приходы инфы. Но я считаю, что книжки стоит читать. Книжки очень часто заставляют задуматься и включают воображалово. Слушайте, читайте, смотрите сериалы. Ну вообще. Ну, если нравится, то обязательно нужно делать. А я, ты как считаешь?
0: Я переконана, что читать треба, потому что книжки это то, как люди інсталюють новый софтвер собі в голову. Тому що книжки – ну, це є геніальна річ. Ну, наприклад, ти от хочеш розібратися в будь-чому, в будь-чому в світі. Ти йдеш книжковий, ти купляєш 10 книжок, 5 з яких хренові, але 5 з яких класні, і ти розберешся в тому, в чому ти хочеш. Це і взагалі геніально. Тому е, я дуже люблю читати, і я з тобою погоджуюся, це не є гонка. Ніхто не міряєтесь ніколи, хто скільки прочитав, хто скільки недочитав. Хоча при тому є статистика, що за минулий рік нічого не прочитало 49% українців. А з тих нечасних 51%, які хтось щось прочитав, не факт. А, більшість прочитала тільки одну книжку, і не факт, що хорошу. Того, в принципі, можна чуть-чуть, я вважаю, піднажати, але... Точно не мірятися. І, я ще теж дам пораду, починаєте читати книжку, не подобається вам, відкладайте, беріть наступну. Стільки є багато класних книжок, не треба себе мучити книжками. Це не є, ми вже не в школі, вже ніхто нікого, нічого не заставляє. Робіть в кайф, находьте книжки, які вас качають, і читайте собі задоволення.
1: От ти знаєш, ти сказала про школу, мені здається, коли ми були в школі, Мы более легко относились к непрочтению книги, которая нам не нравилась О, а, вот, а вот сейчас под социальным давлением Я замечаю даже по себе, что я читаю какую-то книжку Думаю, ну а вы ну! Но! но все А-а-а. прочитали, и я как бы, ну я же тоже должен прочитать Я понимаю, что это социальное давление, оно гораздо <сас> страшнее, чем давление Букшейминг такие Да, букшейминг такой Ты типа, ты не читал антихрупкость, тварь!
0: Тебе не сподобался «Атлант расправил плечи»?
1: О, это О! вообще, я когда написал, что мне не понравилось «Атлант расправил говорю, расправил плечи», <laughs> я не знаю, по-моему, где-то, я просто услышал, как кто-то там, типа, дизлайк да. настолько поставил, что, да. а что? Я,
0: я памятаю, я тебя поддерживала в комментариях, написавши, на, написав, что я вообще считаю, что это гавно. Але, всем, кому сподобалась эта книжка, мы за вас рады. Ми просто не поняли, бо ми не в тій фазі своєї житли. Приклад такої книжки в шкільній літературі мастері це
1: Маргарита.
0: є. Маріта! Анна Кареніна. Тому що мастері мастер і Маргаріту єбля тебе ще якимось чином уміляє. Точно так само, як кіт. А от Анна Кареніна це є маст для всіх жінок після 30, як не зайобувати голову мужикам. Розумієш? Що там читати в дитинстві?
1: В детстве вообще я не понимаю, почему мы читали книги, я не знаю, знаешь, особенно русская литература, там же, э, ну, как-то, типа, детство, отрочество, юность, ты такой в седьмом классе читаешь юность, как чувак уже начинал практически баб натягивать, и ты такой, что он сделал?
0: Я думаю, просто в детстве суспешность вообще тебе даёт шанс хоть что-то познать в этой жизни, а потом же ты сам за себя, Але, о, слухай, знаєш, на чому ми закінчимо даний
1: подкаст? Давай.
0: Ти нашим слухачам до того, як ти, як завжди, дуже гарно попрощаєшся, розкажеш про свою книжку, і Чешеву не десь її можуть замовити. Бо да, Діма в нас автор.
1: Ах, так. На самом деле, да. В свое время я написал две книги. Одна книга была про iOS-разработку, которая вам, скорее всего, неинтересна. А вторая книга была написана про IT и мои размышления об IT. Есть еще несколько, по-моему, около 20 или 30 книг в печатном издании с картинками, с моей подписью. Они у меня есть, и когда я буду в Львове... Может быть, на следующий считайно лайф-лайф no я принесу, и мы сможем их распределить. Но О-о-о. она дается только за взнос в любой благотворительный фонд. А e-book есть? А...
0: Дивись, ну, если зараз, то есть хочешь купить.
1: Есть, есть. И она бесплатно на моем сайте просто пишите Untitled Book Дима Малеев, м-м-м. и вас закинет на сайт. Там, правда, нет иллюстраций, потому что это чистая PDF-ка, там просто нет иллюстраций. А с иллюстрациями, раскраской, вот этой вот всей байдой есть несколько книг еще.
0: Давай мы, Ленку, в описании данного подкаста, как и все книги, книжки, которые мы сегодня згадували.
1: Договорились. Именно так и сделаем.
0: Хорошо. Ну давай прощаемся с нашими любимыми слушателями.
1: Наши любимые слушатели, большое вам спасибо за то, что вы дослушали до этого момента. Мы надеемся, что вы точно так же, когда слушали, ржали в маршрутке и на вас смотрели как на душевно больных. Но мы очень надеемся, что вот эти вот полтора-два часа, которые мы провели с вами, они подняли вам настроение. Вы узнали что-то интересное, вы прочитаете какие-то из этих книг и главное читайте в удовольствие, слушайте в удовольствие. И найдите уже в конце концов, что вам в этой жизни приносит удовольствие. Вы можете отвечать, отмечать нас на инстаграмах, писать в SoundCloud. Мы, к сожалению, еще где-то две с половиной недели ничего этого не увидим. Но знайте, нам это очень приятно. Пока-пока. Всем пока.